0: Das Recruiting Mindset. Was du wissen musst, wenn du nachhaltig und erfolgreich Mitarbeiter aufbauen möchtest. Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Recruiting Mindset. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast für euch äh, mitgebracht, der wird euch ein bisschen seine Geschichte erzählen, die ich persönlich richtig geil finde, weil du von der Basis kommst, weißt, wovon du redest und dann das Thema Recruiting anschneidest. Flo, vielleicht stellst du den neuen Gast mal vor, du kennst ihn ja schon ein, zwei Tage.
2: Ja, ich muss ja gleich
1: vorneweg sagen, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: ist natürlich einer meiner besten Freunde, deswegen wird mir die Folge hier auch mit am meisten Spaß machen wahrscheinlich. Nein, du hast es schon gesagt, wir wollen natürlich auch wieder keine Zeit verlieren, in, ich sag mal so 15 Minuten, da ein paar Nuggets mit reinzupacken. Der Sebastian Doro ist natürlich heute bei uns im Podcast, äh, ja, einer der stärksten, Kundenberater deutschlandweit bei uns in der Company, bei der Deutschen Vermögensberatung. Und äh, ja, da bin ich besonders froh, weil ich kenne seinen Terminkalender, dass er sich jetzt hier mal kurz eine halbe Stunde geblockt hat. Äh, Basti, sag doch mal ganz kurz, vielleicht ein, zwei Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, woher kommst du? Wie bist du dazu
0: gekommen und warum bist du einer der besten in Deutschland? Ja, dafür reicht wahrscheinlich eine Viertelstunde nicht aus, aber <lacht> ja, einzelne Worte nach Flo. Vielen, vielen Dank, Thorsten, auch, dass ich hier dabei sein darf. Ne, ist natürlich eine Ehre, bei ja, einem der besten Direktionsleiter in unserer Company eurem Podcast zu sein. Ja, zu mir, äh, Sebastian Lobo, 30 Jahre jung, würde ich auch sagen. Ja, kann man ja alles relativ sehen. Ähm, bin, äh, ja, aus dem Potsdamer Raum, Berliner Ecke, so wie Flo. Und ja, wir haben uns durch den Fußball kennengelernt hier in Zwickau. Im, ja, im Osten Deutschlands, im tiefsten Osten Deutschlands und äh, sind dann durch zwölf Zufälle äh, dann zu DVG gekommen. Und ja, wie kann man äh, so, viel, so viel Kunden betreuen oder auch aufbauen? Ja, das, denke ich, gibt gewisse grundlegende Dinge, die wir gleich jetzt besprechen werden wahrscheinlich. Da will ich nicht vorgreifen. Und äh, ja, denke, das, das reicht, das man. Ja, der Flo, Flo, bevor du loslegst,
1: ich hatte ja eben schon angehört, dass ich persönlich es mega spannend finde, weil du ja ganz viele. Ähm, Facetten heute quasi in der Folge bedienen wirst. Wir haben ja euch versprochen, dass wir nicht nur rein ins Thema Recruiting gehen, sondern dass wir euch eben auch von der Pike auf mitnehmen und auch ein paar Wege zeigen, wie es funktionieren kann. Und nochmal, was mir besonders Freude macht, ist, dass wir heute jemand haben, der Ahnung hat von dem, was er redet. Das hast du nicht immer. Und dementsprechend natürlich auch die Leute ganz anders mitnehmen kann. Flo, vielleicht fängst du mal an, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ja, ne, ich würde gleich mal ins Thema einsteigen. Wir
2: haben keine Zeit zu verlieren. Ich weiß, äh, Basti, du bist über, über den Nebenberuf ja auch, äh, sage ich mal so, durchgestartet und hast dir da auch über eine gewisse Zeit ja auch dort was aufgebaut. Würdest du sagen, das war so ein Effekt oder auch der Erfolg, weil du dir nebenberuflich so lange was aufgebaut hast oder, oder also wie beschreibst du das so ein Stück
0: weit? Ja, also ich muss sagen, hinten raus, ich bin jetzt ja knapp zehn Jahre dabei, dreieinhalb Jahre war ich davon im Nebenberuf, ne, habe eine handwerkliche Ausbildung bei ja, einem sehr, sehr großen Automobilhersteller hier in Zwickau gemacht, ne, die Insider wissen, was das für eine Marke ist, ähm, ich sage dir auch und ehrlich, habe ich auch schon mehrmals gesagt, eine Ausbildung, egal wo du das ja machst, dauert ja drei Jahre und das hat ja einen gewissen Grund, warum das so ist, ne, um gewisse Erfahrung zu sammeln, und ja, ich habe das dann äh, dreieinhalb Jahre, weil die Ausbildung so lang ging, aufgebaut und muss sagen, da hast du halt alles gelernt. Ne? Du hast gelernt, wie das Geschäft funktioniert, was gut ist, was halt vielleicht nicht so gut läuft. Ne? Und dann konnte ich natürlich super vorbereitet in den Hauptberuf starten ne? nach äh, Beendigung der Ausbildung, genau am gleichen Tag übrigens. Und äh, ja, muss sagen, das ist ein, ein, schon ein Gamechanger gewesen, sich das äh, von der Pike auf gelernt dann noch aufzubauen, ja. Ja, du hattest
2: logischerweise, wenn du es nebenberuflich dann auch machst, ja auch diese Basis, auch was äh, jetzt deine normale Ausbildung, weil ich das so normale Ausbildung betrifft. Würdest du sagen, das war ein Vorteil, da vielleicht auch diesen Sicherheitspuffer zu haben? Oder wie, wie würdest du das eigentlich beschreiben?
0: Ja, also absolut für mich schon. Ne? Wir haben ja auf drei Hochzeiten getanzt, das kann man auch mal sagen. Ne? Wir haben äh, semi-professionell Fußball gespielt in der Regionalliga, haben äh, oder ich habe im Dreischichtsystem dann noch eine Ausbildung gehabt und habe Vermögensberatung gemacht noch. Ähm, ja, die Sicherheit, also ich bin, ich weiß ja, ich bin ein sehr sicherheitsorientierter Mensch, äh, passt normalerweise für vielleicht für, die, für den Grohe ja gar nicht äh, für die Selbstständigkeit, aber äh, hinten raus äh, ganz wichtig, es wirklich aus der Ruhe heraus aufzubauen, meiner Meinung nach, und aus einem sicheren Hafen dann ja, ins, ins weite Meer zu gehen und dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt Vollgas und äh, setze das auf eine Karte, um zu wissen, aber auch, dass ich eigentlich die Skills schon habe, ohne irgendwelche Bedenken zu haben. Ne? Und eins also muss ich auch sagen vorweg, ich habe natürlich über allen erzählt in den dreieinhalb Jahren meiner Ausbildung, dass ich dann selbstständig bin danach. Ja. Und dann war es natürlich schwierig, dann davon auch zurückzukehren. Also einen gewissen Druck habe ich mir selber gemacht, hat aber hinten raus dann, denke ich, ganz große Vorteile gehabt. Ja.
2: Jetzt muss man ja sagen, und ich glaube, das wissen die wenigsten, du
0: hast es angesprochen,
2: wir haben uns hier in Zwickau kennengelernt und du kanntest ja hier überhaupt keinen. Du hast nicht deine Base hier gehabt, du hast kein Netzwerk gehabt, ja. kein gar nichts und hast dir das ja wirklich von Null oder unter Null eigentlich ja alles äh, aufgebaut. Ja, also was muss man dort mitbringen? Welche Kanäle hast du da bespielt, um dir das dann auch, ich sag mal so,
0: ohne wirklich, ohne, ohne gar nichts aufzubauen? Das ist ja bemerkenswert. Na, was du mitbringen musst, ist Leidensfähigkeit. <lacht> Ganz klar. Ja, wir haben von null an angefangen hier, ne, haben dann klar über Empfehlungsgeschäft, über viel Social-Media-Marketing äh, dann uns die ersten Kunden aufgebaut. Flo, kann man ja sagen, die ersten 14 Tage habe ich dann ja, 20, 20 Termine ausgemacht mit dir zusammen. Willst du sagen, wie viele Leute davon noch Kunde geworden sind, oder soll ich sagen? Leute, 20 Termine, kein Kunde. Wer wäre da noch dabei? Ja, so sieht's oh. aus. Also Durchhaltevermögen, Leidensfähigkeit ist erstmal die Grundtugend und äh, ja, hat aber auch gezeigt, dass äh, wir auch durch dich, muss man ja sagen, dann dran geblieben sind und äh, am Anfang die harte Schule hatten ne, und äh, um uns dann natürlich dann äh, extrem weiterzuentwickeln. Ne. Ich muss aber hinten raus auch sagen, im Nachhinein, ich wäre wahrscheinlich auch am Anfang noch nicht Kunde bei mir geworden, noch nicht, weil uns einfach das Skillset noch, noch gefehlt hat. Ne. Aber das haben wir uns dann, ich im Nebenberuf, mir super aufgebaut, sukzessive, um dann halt wirklich Vollgas zu geben in der Selbstständigkeit und richtig erfolgreich arbeiten zu können, im Namen der Kunden, aber auch für meine persönliche Karriere du
2: bist ja, also das muss man schon sagen, das ist ja jetzt nicht einfach so, dass ich sage, du gehörst zu den Besten in Deutschland, das ist ja nachweislich, diese Expertise, die du dir aufgebaut hast in, in jeglichen Bereichen, das ist schon bemerkenswert, keine, keine Frage, nichtsdestotrotz weiß ich natürlich auch, was das Thema Rückschläge betrifft, wir hatten jetzt eins so ein bisschen genannt, klar, das Thema am Anfang ist keiner Kunde geworden, ja, schön, aber wie, wie bist du mit Rückschlägen umgegangen, also die du ja definitiv ja auch hattest in den, sage
0: ich mal, drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, wie, wie geht man damit um? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Natürlich muss man auch in jungen Jahren, ich habe mit 21 angefangen, bin jetzt 30. Äh, natürlich entwickelt man sich als Persönlichkeit auch weiter. Ne? Und ich kann allen immer nur den Tipp geben, du brauchst halt ein großes und ganzes, du brauchst ein Ziel, ein großes Ziel, was du halt anstrebst ne, in einer gewissen Zeit. Und darunter sind halt gewisse Steps gebaut gewesen bei mir auch. Ne? Also dieses, diese Zielplanung, was du auch oftmals immer schon äh, erzählst oder den Leuten mitgibst, dann ist bei mir genau das Gleiche gewesen. Ich habe eine klare Zielplanung gehabt, die ich immer noch jedes Jahr mir, mir schreibe ne, mit, mit Ziele. Ziele haben ja auch Zeit und Form, wie man so schön weiß, ne, aber trotzdem dieses große Ziel halt nochmal in gewisse Etappen halt eingeteilt. Ne. Und wenn du die Etappen halt dann dir anschaust, dann äh, kalkulierst du damit ein, dass halt Rückschläge kommen. Ne. Klar gibt es gewisse Rückschläge, die einen dann mal ab und zu mal umgeworfen haben, ein paar Tage, aber wenn man äh, Klarheit hat und weiß, wo man hin will, dann geht das irgendwann weiter wieder Ne, und ich habe auch ganz klar äh, mitbekommen, dass sich das Leben ja so oder so immer weiter dreht. Ne? Wie du immer schon sagst, geht immer weiter. Und äh, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ähm, ja sind die, sind die, sind die Täler, die man hatte, ja trotzdem nur kleine Täler gewesen. Es ja? ist ja nie ein großes Ta Thema gewesen, wo man sagt, da hat man monatelang zu kämpfen mit gehabt. Ne? Also das Große und Ganze, Klarheit aufs Ziel und dann kleinere Etappen. Und so bin ich über auch viele negative Sachen dann super hinweggekommen.
2: Ja, ich glaube, du bist ja da wirklich auch ein... Paradebeispiel für, für Wiederaufstehen. Ja? Also da, da, klar, da waren, da waren Rückschläge, was jetzt Kunden betrifft, da war Rückschläge, dass halt auch der ein oder andere Mal, wie soll ich sagen, ja, dann halt nicht mehr bei uns sein wollte und halt auch gekündigt hat, kann man ja ganz klar so sagen. Ich glaube, die Leute denken ja auch immer, das ist ja alles wie Friede von der Eierkuchen und dann äh, läuft die Maschine hier komplett von 0 auf 100 durch äh, die, die ersten zehn Jahre. Also das, da kann ich euch den Wind aus den Segeln nehmen, ihr Lieben. Genau so funktioniert es nicht. Und äh, Basti ist da einfach das Paradebeispiel, für das Thema Durchhaltevermögen kann man ja auch so sagen, oder
0: was? Ja klar, also ich kann ja ein, zwei Anekdoten erzählen, wenn du Bock hast. Also einmal im, im, im Teambereich. Also ich, war, ich bin Geschäftsstelle, das ist auch eine gewisse Stufe bei uns bei der DVAG und hatte auch ja, teilweise vier direkte Partner vor zwei Jahren, direkte Partner aufgebaut im Hauptberuf. Davon sind genau jetzt null da noch. Heißt, wo liegt der Fehler? Wahrscheinlich nicht die richtigen Leute angesprochen oder falsch gecoacht. Ne? Daraus lernt man dann wieder. Was passiert jetzt? In den nächsten zwei Monaten werden wieder vier direkte Partner da sein, die wahrscheinlich aber dann eine andere Qualität haben im Vertrieb oder halt auch äh, anders, anders aufgestellt sind, privat, persönlich. Ne? Dazu mal eine Anekdote im Teambereich und im Kundenbereich. Ganz lustig gesagt, ich habe eine Empfehlung bekommen, hab den Termin ausgemacht. Es war 350 Kilometer weit weg. Ne? Habe einen Fehler gemacht. Und zwar mache ich immer einen Tag vorher noch mal noch eine Erinnerung. Okay, morgen so und so dann und dann und dann. Bin dann aber ohne diese Bestätigung dahin gefahren. Wer war da? Ich. Wer war nicht da? Der Kunde. <lacht> ja, also so so lernt man auch. Ne? Ähm, mal 700 Kilometer auf der Autofahrt. Da hat man sich dann natürlich mit der langen Zeit dann auch überlegt, dass man sowas wahrscheinlich nicht mehr haben möchte. Also ich kann euch sagen. Ja, gibt auch so eine Themen, aber wenn man das einmal durch hat, dann weiß man, äh, was man dann besser machen kann. Ja, aber genau das ist es ja, also ich, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch in- und auswendig,
2: was sich natürlich auszeichnet, ist halt auch diese Bissigkeit und Umsetzungsstärke. Das muss man ganz klar so sagen, in Kombination, dass du dich halt auch einfach nicht, ja, ich sag mal, niederringen lässt, wie das Beispiel, was du jetzt auch gerade so ein Stück weit äh, gesagt hast und... Ähm, was ich natürlich auch ganz spannend finde und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du jetzt gerade sagtest, okay, klar, Kunden, ich glaube, das äh, kannst du äh, ja äh, im, im Detail. Und jetzt sagst du, okay, alles klar, du hast innerhalb kürzester Zeit ja auch jetzt wieder einige Mitarbeiter mit am Start. Soll es da auch in die Richtung gehen? Wie, wie, wie baut man das jetzt dann parallel so ein bisschen auf? sind ja schon zwei Welten, oder?
0: Ja, klar, aber der Tag hat ja 24 Stunden. Also das heißt, ich denke eine gute Planung, eine sehr gute Planung ist dann schon. Also du brauchst gewisse Slots ne? und ich habe mir auch dann überlegt, du hast mir auch natürlich äh, öfter auch mal, oder den Hinweis gegeben, macht auch mal Gruppe ne? und äh, klar ist man am Anfang, wenn man so eine negative Erlebnis hat, ein bisschen, ja, weiß ich nicht genau, aber es gibt nichts Geileres als Menschen eine berufliche, äh, berufliche Chance zu geben und mit dem Know-how, was ich habe, nachweislich kann man die Leute natürlich super ausbilden und da wirklich ein tolles Team zusammenbauen. Und mein Ziel ist auch ganz klar, dann in die Richtung jetzt zu gehen, als Coach zu arbeiten. Weil ich denke, wenn man neun acht, neun Jahre und tausend Stunden Berufserfahrung hat, kann man da als Vorbild super vorangehen. Und auch beides machen, also ich bin trotzdem noch da, ich habe äh, um die 20 Termine ähm, Kundentermine in der Woche, ne? aber auch trotzdem dann äh, mein Team, was ich coache, Auswertung von, von äh, Kundenberatungen, ne? Zielsetzungen, immer wieder schauen, motivieren, coachen, ne? also das kann man schon vereinbaren, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat und wichtig natürlich auch, wenn man ein sehr, sehr gutes privates Umfeld hat. Ne? Da äh, ist meine Freundin natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor dazu, die mir da mega den Rücken, hält, äh, Rücken frei hält, ist eine Erzieherin, die demzufolge weiß, wie sie mit mir umgehen muss. Oh ja, das
2: hast du, das hast du gelernt. Ja, ja, okay. ähm, jetzt sind wir schon fast wieder äh, am, am Ende, Thorsten, wenn ich auf die Uhr gucke, es geht immer so richtig schnell, es gibt es ja gar nicht. Ähm, gibst du vielleicht nochmal so zwei, drei Nuggets von dir aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise für bestimmt halt auch junge Leute, die jetzt auch so ein Stück weit zuhören, auf was will ich hinaus? Naja, vielleicht in der Terminierung, Vorbereitung, wie gehst du vor? Ich weiß ja, du bist ja da sehr, sehr, sehr professionell aufgestellt. Vielleicht mal kurz und knapp so zwei, drei Nuggets, wie sollte man vorgehen in der Terminierung oder mit Kundenumfeld,
0: bla, bla, bla? Boah, das ist schwer. Ne? Also, zwei, drei Nuggets. Also, erstmal würde ich, würd ich sagen, stetiges, langsames Wachstum ist wichtiger als schnelles. Das kann ich sagen, das habe ich selber erfahren müssen, leider dass stetiges Wachstum besser ist. Dann haben wir eine klare Zielplanung. Ne? Was willst du? Ne? Was willst du und warum willst du es? Ne? Also dieses Motiv, dieses Warum, das, das ist manchmal kommt meistens zu kurz und dann hast du nicht die Emotion dazu. Ne? Also ganz klar eine eigene Zielplanung und warum willst du das wirklich erreichen? Ne? Und dann nachhaltig arbeiten, heißt für mich äh, den Kunden vorteil bringen, weil ich habe gemerkt, wenn du Kunden einen Mehrwert bringst, zeitlich, finanziell, vom Service her, wirst du immer Geld verdienen. Und das langfristig. Also ganz langfristiges Arbeiten durch gute Arbeit ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg in jedem Bereich. Geil. Thorsten, was sagst du dazu?
1: Ich finde es wahnsinnig, wie die Zeit immer runterrennt tatsächlich. Ich könnte da noch stundenlang zuhören. Es sind ja auch echt äh, gute Anekdoten dabei. Okay, 20 Termine, 0 Neukunden. Das ist, wow, wow. Das äh, erlebe ich aber immer wieder. Also nicht, nicht die Quote, sondern dass gerade die Leute die richtig harten Hunde später sind, ne? die durchbeißen, die sich nicht von irgendwie kleinen Rückschlägen äh, auch, nur, auch nur ansatzweise Angst machen lassen bei dem Thema. Ähm, deswegen, also richtig, richtig cool. Ich bin sehr gespannt. Ähm, scheinbar brauchst du ja Druck. <lacht> Wenn wir dich in einem Jahr nochmal einladen, wie weit du gekommen bist, wir dann gucken wir auch, weil da wollen wir nochmal einen Strich drunter ziehen oh. und mal, äh, mal checken. Ähm, ich mag einfach, und das habe ich jetzt, wie gesagt, sage ich zum dritten Mal gerne, nochmal die Basis einfach. Du sagst ganz, bodenständig, eine Ausbildung gemacht, quasi volksnahe, <lacht> <lacht> Riesenknaller ähm, und fängst dann an mit Eigenumsatz und Leute da draußen, also auch mit Eigenumsatz kannst du Geld verdienen, du kannst da mehr Knete machen als Play-Doh, äh, wenn du das ordentlich durchziehst und wenn ihr hört, 20 Termine die Woche, also zeigt mir jemand, der 20 Termine die Woche hat, Kundentermine, nicht irgendwie, da habe ich Fitnessstudio und da habe ich Nagelstudio oder sonst irgendwas, sondern am Kunden dran, da musst du Geld verdienen, geht gar nicht anders. Also ich, wie gesagt, habe bei der Folge ähm, ordentlich was mitgenommen und hoffe tatsächlich, dass wir dich in einem Jahr wiedersehen. Ja. Das sind die ja. aus, oder? Sehr gut. Definitiv. Das Ergebnis mal reinhören. Also, wie gesagt, von meiner Seite aus wirklich vielen, vielen Dank. Und äh, nochmal die Uhrzeit. Wir sollten vielleicht wirklich die Episoden mal verlängern. Wir kriegen übrigens ganz viele Anfragen, Flo. Ich weiß nicht, du das so mitverfolgt? kriegst du mal zugetragen, dass wir die Folgen länger machen sollen. Nein,
2: wir ziehen das <lacht> so ein also Zum Schluss nochmal. Vielen Dank, Basti, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich kann das nochmal bestätigen mit den 20 Terminen. Ich bin ja, wir sind ja in einem Bürogebäude, etwas größer. Und wenn ich immer Kaffee trinken will, zu Basti, da, ich komme ja nie rein. Also der ist ja nur unterwegs und äh, also, das, da ist hier immer immer sitzt da einer drin. Ist jetzt das gibt doch gar nicht. Ich melde mich nächstes Mal mal an. Ja, ich so, ich sag, so. eine Assistentin, die soll mich mal eintragen, zum Kaffee trinken.
0: Mann. Da sage ich ja mal eins, Bro, da machst du mehr richtig als ich. <lacht> Wenn du so viel
2: Zeit hast, ja? Leute, wir, wir verlinken sein Instagram-Profil logischerweise unter dem Beitrag, ja, wenn einer da reingucken möchte, weil ich weiß, was der da auch für den Content immer bringt, Free-Content auf seinem Profil, das ist schon geisteskrank. Von daher, Basti, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, du hast schon wieder den nächsten Termin in zehn Minuten.
1: <lacht>
0: Danke euch. Ciao. Ja. mach's gut, ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Oh, schade, schon wieder vorbei. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest viel für dein Business mitnehmen. Wenn auch du mehr zu dir passende Mitarbeiter aufbauen möchtest, dann besuche uns auf www.dasrecruitingmindset.de und lade dir unsere Vorlagen runter.